1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Influence Corner. Le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouny, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interview des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour... Découvrir ou redécouvrir Gabrielle, alias la petite Gabi, créatrice de contenu spécialisé dans la beauté des cheveux bouclés. C'est au détour d'un déplacement à Paris que je reçois Gabi qui me raconte ses débuts en tant que photographe avant de débuter la création de contenu sur Youtube. Elle me partage donc ses observations du métier avec notamment cette demande récurrente de retoucher le corps, la peau et les pseudo-imperfections des mannequins sur la photo. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers son contenu et ses études marketing et en plus de ses conseils beauté, elle partage avec sa communauté des focus marketing pour décrypter les langages et les discours marketing de certaines marques. Avant de vous laisser écouter notre conversation, j'ai un petit service à vous demander. Partagez ce podcast avec les personnes susceptibles d'aimer son contenu et surtout, donnez-moi votre avis sur le contenu sur Apple Podcast pour faire grandir le podcast ensemble. Vous pouvez désormais évaluer l'émission sur Spotify également. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Gabi Salut ah, Ou je devrais dire peut-être Gabrielle. Non, c'est, pas, c'est pareil. <rire> euh, c'est vrai que tu es plus connue euh, sous l'alias La Petite Gabi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram. Euh, je suis vraiment ravie en tout cas de t'avoir sur le podcast. C'est, euh, c'est très chouette. En plus, ça s'est fait euh, très rapidement, donc euh, je suis super contente. Oui,
1: il y a eu un bon concours de circonstances <rire> et je suis ravie d'être ici. Et, euh, et oui, La Petite Gabi parce que je suis euh, petite. <rire> voilà.
2: Mm, j'aimerais en fait... Euh, discuter avec toi de, de, un peu la création de contenu que tu fais depuis maintenant quelques années, euh, et notamment justement sur euh, ces commentaires euh, euh, de haters sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur ton avis là-dessus, comment tu le perçois. Euh, mais d'abord, on va peut-être reprendre du le début, comment a commencé l'aventure sur euh, les réseaux sociaux pour toi Alors euh, moi, je me suis lancée un peu... Euh... Un peu
1: euh, envers et contre tous, ouais. parce que c'était à une époque où euh, YouTube venait de commencer. Mmh. Et euh, les gens, euh, en général, euh, disaient, euh, ouais c'est très superficiel, mais tu vas pas faire ça, c'est ridicule, ce genre de truc Et euh, moi, de, de mon côté, en fait, je me lançais euh, dans le naturel et euh, tout le monde me demandait autour de moi, dans mon entourage au travail, mais comment tu fais pour faire ça Comment tes cheveux sont devenus aussi longs, aussi beaux euh, au fur et à mesure, parce que je suis passée par une phase de transition où ça a oui. été un peu okay. bon, compliqué, <rire> on va pas se mentir. Et, euh, et euh, à chaque fois, j'avais des questions, même dans la rue, il y avait des gens qui m'arrêtaient. « Mais vos cheveux sont très longs et bouclés, comment vous faites pour les entretenir ?» Et puis quand je leur répondais, bah, je mets euh, des poudres dans mes cheveux et du yaourt, euh, stupéfaction. <rire> Donc, euh, et en fait, euh, j'ai eu euh, plusieurs fois des passantes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous n'ouvrez pas une chaîne YouTube ?» j'étais là bon je, je vais réfléchir et il se trouve qu'à l'époque je faisais de la photo donc j'étais euh, photographe et j'avais mmh. un appareil photo qui faisait donc aussi euh, caméra et j'avais tout le matériel nécessaire pour euh, je savais faire du montage vidéo et euh, je me suis euh, lancée un petit peu comme ça et une de mes premières vidéos c'était euh, pour se lisser les cheveux sans chaleur pour enfin pour les détendre plus précisément ouais. et euh, qu'ils soient plus maniables et plus faciles à, à coiffer à manipuler et elle a fait à l'époque je crois 20 000 vues pour une première vidéo sur YouTube ah oui. à l'époque en 2016 c'était énorme, donc euh, j'ai continué comme ça mon petit bonhomme de chemin. Je, fais des, je faisais des vidéos où je parlais un petit peu de tout, de mon quotidien, euh, ce que j'achetais. Mmh. Donc à l'époque, il euh, y avait des all-mode, voilà, mmh. euh, du make-up, etc. Et au fur et à mesure, euh, donc, j'ai commencé à me mettre au bio, au naturel euh, pour un but esthétique. Et en fait, au, au fur et à mesure, ça a fait évoluer euh, tout ce que j'avais comme avis euh, sur plein d'autres sujets. Un truc finalement très futile, très esthétique. Ouais est devenu euh, un petit peu une, une révélation au final
2: oui. et euh, toi quand tu as commencé c'était des tests produits que, que tu achetais vraiment sans sponsorisation sans est ce qu'il y avait déjà des collaborations avec des marques
1: euh, alors à l'époque ça se faisait de plus en plus il y avait d'ailleurs beaucoup de sponsors cachés mais moi comme euh, j'étais une toute petite créatrice de contenu bah, j'avais très peu euh, mmh. ce genre d'opportunités et le bio à l'époque en 2016-2017 ça commençait ouais. Mais c'était vraiment euh, une niche et donc effectivement il n'y avait aucune sponsorisation et euh, la seule rémunération c'était via les vues YouTube. Il n'y a qu'à partir de 2018-2019 où là ça a commencé à changer, les marques naturelles et bio ont commencé à avoir un peu de budget mm-hmm. ou à faire de l'affiliation, ce qui ne faisait pas du tout avant par exemple. Oui,
2: d'accord. Euh, et, et justement, une fois que tu es devenu un peu plus connu euh, et que tu as commencé à rassembler une communauté euh, qui est d'ailleurs aujourd'hui euh, sur YouTube, si je ne me trompe pas, de 296 000 abonnés, euh, c'est, c'est quand même bravo. C'est, c'est... J'imagine que ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à, ce, à, ce, à, à ça. Euh, comment aujourd'hui tu, tu gères ta relation avec les abonnés ou même les personnes qui, qui regardent tes vidéos pour la première fois
1: euh, alors, euh, à la base, moi, je n'étais pas partie pour faire, entre guillemets, carrière là-dedans. Enfin, c'était vraiment euh, par passion. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, ça a fait un effet boule de neige. Et mmh. voilà, j'ai atterri là un peu par hasard, quoi. <rire> et euh, si, bah, par rapport à ma communauté, moi, j'interagis beaucoup. Alors, sur YouTube, j'essaie de répondre au, au maximum de commentaires. Après, des fois, il y en a tellement... Bon, c'est, c'est compliqué mais j'essaie ouais. toujours de répondre Ou, ou même euh, les commentaires euh, qui ne vont pas forcément dans mon sens J'essaie d'argumenter etc Et euh, après c'est plus avec ma communauté Instagram En même temps le réseau social est plus propice euh, à avoir euh, vraiment euh, des relations comme ça sur le long terme Parce que j'ai des abonnés qui sont là depuis euh, les débuts euh, Et des fois qui me rappellent Ah mais tu te souviens de ça Ah mais oui Et donc euh, quand tu remontes le fil de la conversation Tu vois que... Euh,
2: ça fait des années. Ça fait
1: des années qu'on se parle, tu vois, même mmh. si je ne retiens pas forcément les pseudos. Donc, euh, ouais, Instagram, euh, c'est des... Ouais, des liens plus, plus proches oui, et je réponds story, tout le euh... temps. Et c'est vrai que, euh, voilà, y, des fois, il y a des questions en story. Euh, j'essaie de faire des réponses collectives. Enfin, euh, voilà, quand je vois que la... le sujet revient beaucoup, euh, j'essaie, ouais, d'être, euh, d'être là, quoi.
2: Oui. Et, et comment tu fais pour sélectionner, justement, les sujets qui vont intéresser Déjà, comment, à travers euh, peut-être ton expérience, mais aussi... Euh... euh, Aujourd'hui, j'imagine que ça fait quelques années. Comment tu t'arrives à trouver encore Euh, l'inspiration
1: Alors là, d'ailleurs, ce soir, je vais sortir une vidéo, un focus marketing justement complètement euh, barré, pour le coup. (rire) Vraiment rien à voir. Je me suis inspirée d'une autre créatrice de contenu qui a fait une vidéo que j'ai beaucoup appréciée. Donc je vais la taguer parce que bah, je me suis inspirée d'elle, tout simplement. hein. Euh, Mais du coup, pour faire une toute nouvelle vidéo, juste la forme est similaire, mais le le fond n'a rien à voir. Et, et c'est comme ça en fait je vais tomber sur des créateurs de contenu que j'aime bien euh, donc euh, par exemple quand je vois des tiktok qui me font marrer des fois je vais les modifier un peu, je vais toujours euh, voilà, taguer la, mm. la personne qui crée le contenu mais euh, souvent les, les sujets je les choisis parce que ça m'intéresse aussi euh, je me dis ah mais tiens si je parlais de ça parce que je me pose tout simplement la question euh, ou alors il y a un nouveau produit qui sort naturel avec euh, plein de de, 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 de comment dire, de, de choses un peu miraculeuses, tu vois. Euh, tiens, si je testais, et souvent ça fait un petit peu, tu sais, du bruit quand il y a une sortie produit, comme ça. Donc, euh, ouais, euh, plutôt, plutôt comme ça. Et puis des fois, j'ai des abonnés qui me demandent euh, ben bah voilà, moi, mes cheveux, ils n'aiment pas du tout les huiles, ou des choses très précises comme ça, donc je vais faire de temps en temps des petits posts euh, adaptés. Euh. Après, je ne peux pas être partout non plus, parce que j'ai quand même les cheveux bouclés, des gros cheveux. il oui, faut que ça reste... Voilà, il au... faut que ça reste dans mon... Comment dire dans ma mon...
2: dans... ligne éditoriale. Ouais, en fait. voilà,
1: dans ma ligne éditoriale, c'est sûr que je peux pas non plus tester des cheveux, des produits, pardon, pour lisses, mais ça m'empêche pas de savoir ce qui va être en tout cas adapté en termes de shampoing pour pas trop assécher ou peut-être hydrater. Voilà, donner des, des pistes en tout cas pour ces personnes-là qui me suivent aussi. Mmh.
2: Tu as parlé des focus marketing. Comment t'es venue l'idée au départ Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui, qui ne connaissent pas encore
1: et bah en fait, euh, au début, j'étais donc consommatrice et euh, quand je me suis lancée dans le naturel, euh, je suis tombée dans tous les pièges du greenwashing, c'est-à-dire que euh, j'achetais un produit parce que je voyais une feuille verte dessus et euh, à chaque fois, je ne comprenais pas parce que ça me décapait le cuir chevelu et euh, je pensais que c'était euh, parce que c'était naturel, que c'était sain et donc bio- bon pour ma tête, alors que c'était blindé de sulfate, certes naturel mais qui décapait euh, mon cuir chevelu et c- bon, ce n'était pas non plus bon. Et du coup, j'ai appris à lire les compositions. Et euh, du coup comme j'ai fait euh, des, des études de marketing j'ai appris on va dire les bases mmh. et en fait je me rendais compte que la composition n'était pas du tout en accord avec les, les, les phrases marketing qui étaient balancées sur le packaging et que ok certes ça c'était naturel mais que bah, en fait euh, non pas tellement et en fait il y a un moment où on en avait vraiment un espèce de gros ras-le-bol du greenwashing et je me suis dit mais tiens si j'aidais les gens à décrypter euh, les, les petits pièges du, oui. du marketing et de comprendre pourquoi euh, est-ce qu'ils vont penser, par exemple, que, que ce produit-là est plus naturel qu'un autre et justement leur apprendre à retourner euh, le packaging et à lire les compositions et à se dire oui, mais ils me disent, euh, là, ils me disent sans sulfate, mais en fait, euh, tu as 14 euh, ersatz de sulfate qui vont tout autant me décaper les cheveux et donc euh, bah, éviter, éviter d'acheter ça, quoi, parce que euh, c'est vert, c'est tout beau, il euh, écrit naturel sur le sur le packaging et du coup c'était surtout voilà décrypter tout l'argumentaire pour euh, mettre euh, voilà en opposition avec les compositions
2: et, t- et t'as pas peur que ça te mette en porte à faux vis-à-vis des marques que tu cites etc non
1: Bah comme au début euh, je le faisais par passion euh, si tu veux euh, ne pas avoir de sponsor L'Oréal je m'en fichais un peu surtout que c'était pas du tout des produits que j'achetais donc ouais. euh, c'est pas c- voilà c'est pas un problème après ça m'a pas euh, empêché par la suite de travailler pour enfin euh, avec Sanoflore qui fait partie de la branche L'Oréal par exemple donc euh, voilà. Et je pense que quelque part, ça aide un peu les marques à évoluer sur certains Exactement. points. Exactement. Et peut-être à se remettre en question par la suite. Euh, parce que euh, si moi, j'arrive à voir que euh, en n'ayant pas des, fait des études euh, de cosmétiques, de biochimie, etc., et que j'arrive à comprendre que bah, ça, euh, pour mon cheveu, c'est pas top. Euh, ça, bon, c'est un peu limite. Bon. Tu déjà monde eu peut des, le
2: faire. des retours de marques euh, que que, pour lesquelles tu as fait un focus marketing
1: euh, non, juste une marque, euh, mais euh, rien de rien de très gênant. Comme euh, c'est toujours, euh, très, on va dire, bien expliqué, très factuel, mmh. oui. c'est bon.
2: Ouais. Ça peut être aussi hein, une manière pour eux de, de se remettre en cause aussi.
1: Oui, oui, et il y, y a des marques qui se sont remises en cause et ce que je trouve hyper bien et qu'on ont changé justement euh, tout leur, euh, toute leur composition et qui sont allés vers des produits euh, beaucoup plus euh, clean et beaucoup plus respectueux entre, entre guillemets euh, pour les cheveux déjà, euh, voilà, éviter euh, de balancer euh, 15 000 sulfates. Euh, donc après, effectivement. Euh, il y a aussi des marques marques ont des petits budgets donc euh, voilà ils peuvent pas ch- ils peuvent pas changer grand chose ou alors avoir un marketing plus 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 éthique je sais oui. pas comment dire mais plus authentique peut-être plus authentique plus voilà ou... plus transparent et je pense que ça contribue en tout cas à, à faire des choses euh, peut-être euh, voilà plus plus éthique plus transparente moins moins miraculeuse tu sais moins euh... <rire> du rêve quoi
2: voilà c'est ça <rire> Euh, surtout qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus euh, conscients, en fait. Euh, et, et ça fait partie aussi des, aujourd'hui des euh, consommateurs qui font plus attention à acheter des marques, justement, éthiques ou en tout cas qui respectent euh, leurs valeurs. Euh, c'est une des tendances d'ailleurs euh, en marketing sur 2022. On verra comment ça évolue. Euh, par rapport, oui, au focus marketing, euh, toi, tu as créé l'app Mireille, Mireille App, qui est une application, tu me dis hein, si je me trompe, c'est une application qui décrypte un peu les produits de beauté. Comment c'était revenu justement dans ta création de contenu Euh, Est-ce que c'était avant les focus marketing, après la création de contenu
1: Ça s'est fait en fait euh, après euh, la création de mon contenu. Euh, donc il y avait une app euh, qui s'appelait à l'époque Composcan, qui était euh, faite avec un, un biologiste et euh, une créatrice qui s'appelle Kaina et euh, il se trouvait que Kaina lui a montré euh, mes vidéos et le biologiste bah, lui a dit, bah, elle est quand même calée, euh, ça va, enfin, elle se débrouille euh, pas trop mal parce que euh, voilà, il, il dit, bah oui, bah ça c'est plutôt correct, c'est plutôt vrai, etc. Et euh, il se trouve que euh, moi, on m'a toujours demandé euh, de créer une application, euh, voilà, une petite, euh, avoir une petite Gabi dans sa poche et euh, Du coup, c'est vrai que moi, je recevais des centaines de messages avec euh, la compo balancée comme ça et débrouille-toi et lis-moi ça et dis-moi si c'est bien ou pas. Et c'est vrai que du coup, ça faisait euh, totalement sens parce que j'avais ces demandes-là tous les jours. Donc euh, du coup, on a fait une fusion et on a euh, totalement euh, rebrandé du coup Composcan qui s'appelle maintenant Mireille. Et euh, on a rajouté aussi euh, mes avis à l'intérieur. On a été beaucoup plus profondément euh, dans ce qu'on pouvait en tout cas euh, par rapport à tout ce qui est plante euh, Et là, on va vraiment euh, faire un step au-dessus pour Mireille, vraiment euh, la proposer euh, aussi comme application, tu sais, pour euh, coacher euh, les, ah, les personnes qui souhaitent avoir des plus beaux cheveux mmh. et euh, leur proposer des routines euh, personnalisées. Donc, donc ça, c'est, c'est un, un gros coup. boulot. Mmh. Euh, donc il euh, ça, ça, y a des algorithmes qui rentrent en compte oh, des oui. scores, des choses euh, très poussées voilà, poussé qu'on n'imagine pas du tout quand on développe une application. Parce que pour proposer euh, des routines personnalisées euh, à XY euh, type de cheveux, il faut déjà tout décomposer, savoir euh, tout ce qui peut exister euh, comme problème capillaire, etc. euh, Ce que les gens euh, aiment par rapport à leur porosité, etc. C'est très complexe et euh, on va essayer de de proposer ça parce qu'il y a une vraie demande euh, en ce moment pour... euh ce genre de routine.
2: C'est, c'est comme une, en fait, accompagner euh, les, les personnes sur euh, la transition capillaire, c'est ça
1: C'est ça, euh, les accompagner sur la transition capillaire et aussi, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui va nous dire « voilà j'ai beaucoup de pellicules euh, sèches, euh, j'ai euh, des cheveux en, en pointe qui sont très sèches bah, », essayez de lui composer une routine, euh, soit avec du DIY, soit avec des produits tout faits, euh, soit avec des produits euh, petit prix. Mmh. voilà Essayez de proposer plusieurs types de routines qui pourraient euh, lui convenir.
2: D'accord. Et comment a reçu ta communauté justement cette création ah, On n'a pas encore..
1: Euh, on a pas encore euh, c'est pas pour tout de non, suite. Pour l'application de Ah, pour l'application, bah, ils étaient très, très contents. Après, euh, forcément, euh, quand on est euh, à côté de concurrents qui sont gratuits, c'est forcément un peu plus difficile de mmh. se faire une place et euh, du coup de justifier euh, son prix euh, auprès de sa communauté. Euh, comme on essaye de rémunérer euh, voilà, tous les oui. acteurs de notre réussite, euh, on paye une, une UX designeuse, enfin voilà, il y a plein mmh. de... On dirait pas comme ça, mais il y a plein de développeurs qui rentrent euh, mmh. dans la ligne euh, en compte. Oui. Enfin, on n'a pas l'impression, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes avec des skills très particulières <rire> à rémunérer et ça coûte très cher de développer ouais. une application ouais. aujourd'hui.
2: Et, est-ce que tu penses, le fait d'avoir une communauté, ça aide justement à mettre en, en avant des projets comme celui-ci euh, pour mieux le, le faire euh, accepter en fait euh, avec un prix auprès de ta communauté
1: oui, oui, pour moi, c'est, c'est... Oui, totalement parce que euh, Compostcan, ils avaient pas de communauté à l'époque et du coup forcément, oui, les chiffres euh, n'ont rien à voir euh, quand je suis rentrée euh, et qu'on a transformé, transformé pardon Composcan en Mireille et ça n'a rien à voir. Effectivement, après, euh, voilà, on... c'est, c'est toujours compliqué. Voilà, quand on est surtout les applications payantes, oui. les gens sont pas euh, très Habituées enclins, encore, hein. ouais, sont pas très enclins à payer euh, pour une application, euh, même si euh, ils aiment beaucoup le. Le, le, l'idée, ils ont ils préfèrent euh, quand même des produits qui sont palpables, mmh. des produits euh, physiques.
2: quoi En plus, il me semble que c'est 29 euros par an, c'est pas non plus. C'est euh... 19 euros par an, oui, c'est 19 ça. euros en plus, ouais. soit...
1: Et puis, euh, tu peux l'avoir juste pour 4 mois, si tu as besoin de refaire toute ta salle de bain, euh, 6 ou 8 mois, je sais plus, et puis un an.
2: Euh, pour en revenir un petit peu à la création de contenu, euh, je vois que parfois tu partages beaucoup les, les commentaires un peu négatifs ou voire hors sujet sur euh, tes publications, tes, euh, tes vidéos. Euh, je voulais savoir comment tu le perçois toi en tant que personne, en fait. Euh, qu'est-ce que ça te fait et euh, comment tu gères ça
1: Alors, euh, moi, le truc le plus méchant en général que je fais quand il y a un, un contenu que j'aime pas c'est sur youtube je mets un pouce rouge <rire> c'est tout ce que je fais et, euh, et c'est tout et quand je vois qu'il y a des, des personnes qui voient ma vidéo et qui viennent jusque sur instagram m'écrire des choses parfois un peu horribles quoi enfin je, je sais pas s'ils se rendent compte qu'il y a quand même un être humain derrière je me dis enfin euh,
2: t'as rien demandé en plus ouais enfin
1: hein voilà j'ai rien demandé euh, et c'est vrai que je me dis euh, il y a beaucoup de gens qui idéalisent notre métier de créateur de contenu, qui pensent que c'est tout beau, c'est tout rose, sauf que quand on se reçoit une cinquantaine de messages euh, sur euh, notre dernière vidéo parce que euh, tu avais un reflet sur tes lunettes, des trucs vraiment euh, tout bêtes, ou euh, que tu as fait une story et qu'ils euh, estiment que tu pas assez parlé gentiment à ton enfant, ou ce genre de choses, je te dis mais c'est, c'est, bah, c'est très déplacé, ou mmh. même... Euh, euh, des gens euh, ça dépend aussi des communautés euh, des réseaux sociaux par exemple sur TikTok c'est beaucoup plus trash que sur Instagram mmh. je suis pas sur Twitter mais je suppose que Twitter c'est peut-être un grand oui. encore euh, mais euh, ouais TikTok euh, euh, par exemple, pendant un temps, j'ai porté mon sourcil, mais mon dieu quoi, ouais. les, tous les commentaires que j'ai reçus, euh, euh, femmes de Cro-Magnon, euh, ou alors des trucs euh, très racistes, hein, euh, ouais. disons-le très clairement. Euh, mais ouais, ouais, euh, tu te dis, euh, juste parce que euh, j'ai une petite différence physique euh, que je porte fièrement, ça met euh, si mal à l'aise les gens. Et ils viennent commenter, ou ils viennent jusque sur Instagram pour commenter ton truc TikTok, pour te dire que tu es. Mmh. Euh...
2: C'est vrai qu'il y a un vrai travail de modération à faire, de la part des plateformes sur ça, parce que ça peut vite dégénérer, ça peut vite euh, détruire des vies. J'imagine sur, euh, sur des communautés euh, bah, comme, euh, comme toi, par exemple, qui, qui ont pas mal de personnes qui, qui les suivent. Euh, et, et du coup, quels sont tes conseils, toi Comment tu gères ça
1: alors au début, euh, je vais pas te mentir, je les prenais euh, un peu trop à cœur. Enfin, ça pouvait pourrir ma, jo- ma journée entière mmh. de me dire ah ouais non ce commentaire euh, vraiment. Euh, T'arrives pas à l'oublier. Ouais te... voilà, euh, j'arrive pas à l'oublier. Euh, maintenant, euh, je vais pas te mentir, j'en vois et, et même tu vois je laisse. Maintenant, je me laisse même plus le bénéfice du doute parce qu'il y en a. Euh, tu tu, tu leur donnes ça, ils te prennent euh, tout le mmh. bras et euh, plus ça va, pire c'est. Donc je les bloque directement. Mmh. Je, je m'embête plus. Euh, euh, comme une personne qui a répondu à un, à, un, à un message, un truc un peu limite. Et puis après, elle a mis un rasoir, parce que j'avais <rire> mon sensible. J'ai dit, non, c'est bon, je bloque. Mm-hmm. Enfin, tu te dis... Euh... enfin ouais, Les gens sont pas. juste méchants pour une particularité physique, mm-hmm. parce que tu rentres pas dans le cadre... Euh dans la norme, mm. euh, des choses comme ça, et donc se permettre aussi de discréditer euh, tout le travail que tu fais derrière, qui est pourtant très sérieux, tu vois. Oui. Donc euh, euh, parce que tu as un monosensile, parce que tu es une femme, tu peux pas euh, travailler avec un biologiste, tu peux pas dire euh, des études scientifiques, oui. euh, tu peux pas les comprendre, mm. <rire> du coup. Euh, euh, donc euh, oui, c'est vrai qu'il euh, y a des choses, j'ai, j'ai plus envie de perdre du temps avec ça mmh. et donc je vais avoir tendance à, à bloquer euh, mmh. assez rapidement et passer au dessus et voilà faire un peu de méditation après <rire> si besoin petite <rire> euh, séance de yoga ouais voilà pour euh, évacuer un peu parce que voilà t'en reçois une dizaine une vingtaine par jour mmh. euh, mais bon voilà mmh. c'est, t'as pas que des bons côtés
2: oui et est-ce que c'est ça qui t'a motivé à créer la, la, la euh, capsule, ou en tout cas la playlist sur euh, Digital Influence sur YouTube ou Pas du tout. Euh,
1: pas forcément. En fait, euh, Digital Influence, c'est... je me suis rendu compte un peu des phénomènes de société qui me posaient un peu parfois pro- problème. C'est une playlist que je développe pas tant que ça parce qu'il n'y bon, a pas euh, mmh. non plus euh, 36 sujets ou alors on tombe vite. Euh, ou alors ça fait une vidéo pas très euh, travaillée en mmh. tout cas. Mais c'est vrai qu'il euh, ouais, y, y a des choses où... Par exemple, euh, par rapport aux, aux normes de beauté, on se rend compte oui. que c'est de plus en plus... Euh, La représentation
2: très... de soi, l'image de soi sur les réseaux. Oui, il
1: ou... y a beaucoup plus de normes dans lesquelles il faut rentrer euh, pour développer un capital beauté qui va te faire développer un capital euh, financier après-derrière. C'est, ouais. euh, c'est ça. Hein. Mmh. Euh, donc euh, oui, il oui, y, y a plein de choses à dire. Et, et je voulais aussi dire que ce n'est pas parce qu'on euh, voit quelqu'un sur les réseaux sociaux qui semble avoir confiance en, sou... avoir confiance en lui, pardon, mmh. Et euh, qu'il est euh, forcément bien tous les jours mmh. euh, avec sa tête, euh, qu'il, est, euh, voilà, qu'il, est, qu'il est content de ce à quoi il ressemble. Euh, voilà. mmh. et, tout le monde peut avoir des complexes. Euh, mais euh, voilà, essayer de, de relativiser sur ça et, euh, et de prendre beaucoup de recul.
2: Mmh. Et euh, j'ai vu aussi que sur, euh, c'était l'été dernier, tu avais fait des, des vidéos sur euh, des reels plutôt, sur bah, tout ce qui était retouche, etc. Tout ce qu'on pouvait. Euh, mmh. Faire euh, assez rapidement en plus, <rire> pour justement gommer ces imperfections, même si c'est pas mmh. des imperfections, c'est, c'est juste euh, naturel. Euh, qu'est-ce qui euh, t'a motivé à faire justement ce contenu
1: bah, Comme je t'ai dit, au début, j'étais photographe et j'avais souvent des demandes euh, de modèles qui me disaient bah, Moi, je veux une peau euh, de lisse, archi lisse, comme dans les magazines. Mm. Donc, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans. Mm. Et il y a 10 ans, hein, c'était euh, que Photoshop, il euh, fallait s'y connaître. Enfin, euh, mm. voilà, t'avais à... tu avais intérêt. Tu passais 3 heures sur la peau ouais. de la modèle, euh, <rire> voilà, tu, tu bossais dessus. Et, euh, et du coup, tu avais que, entre guillemets, cette option-là pour retoucher. Euh, photos mmh. facilement et, euh, <rire> et là depuis une dizaine d'années il ya plein d'applications qui se sont développées et, euh, et notamment les filtres et, mmh. et c'est vrai que même maintenant en vidéo moi c'est ce qui m'a le plus choqué en, en vidéo et pourtant on sait les effets spéciaux oui. sont très bien faits aujourd'hui mmh. donc pourquoi pas euh, affiner le redessiner travail. le corps comme bon nous semble et, et en fait maintenant tu peux faire ça depuis ton smartphone gratuitement euh, tu te dis euh, c'est si simple que ça mm. mais tu te dis les gens ils, ils peuvent avoir une, une, une vision totalement faussée de la réalité et se donner des complexes alors que euh, la personne a fait ça peut-être parce qu'elle avait très peu confiance en elle et qu'elle voulait correspondre aux standards de la société et donc tu vois ça fait ouais. comme ça euh, bon. et montrer que c'était très facile à faire et même la pose tout simplement, mm. savoir poser euh, changer les angles mm. Il y a un bourlet qui apparaît, il y a un bourlet qui disparaît. <rire> euh, bon, bah c'est, c'est naturel, quoi. C'est, ouais. c'est une question de, d'angle.
2: Euh, c'était dans le but d'éduquer un peu les audiences.
1: Ouais, de, de montrer que c'était possible, d'éduquer et de dédramatiser sur le fait que. Un jour euh, ouais tu peux être super belle, mmh. euh, avoir une bête de pose, euh, voilà, ouais. euh, vraiment te, te kiffer quoi. Et euh, la seconde suivante <rire> de
2: plus du tout être en accord avec euh, ce que tu as vu quoi. Ouais. Mais moi je me demande les personnes par exemple qui peuvent avoir recours à, à ce type-là de retouches. C'est difficile à, à, à garder sur le long terme en fait. C'est, c'est comme si on crée une nouvelle personne. C'est, je me dis en tant que, par exemple, je, je, j'imagine une créatrice de contenu euh, qui a un peu, quand même, une communauté qui la suit. C'est dur de, de garder justement ce, ce côté parfait tout le temps. C'est. c'est...
1: Bah, les gens en ont marre, je pense aussi, hein, de mmh. ce côté euh, trop parfait, trop lisse. Euh, euh, ils se reconnaissent, je pense qu'ils se reconnaissent plus non plus euh, parce que personne n'est lisse, personne n'est parfait. Euh, mmh. H24 quoi. Et, et je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol. Mais euh, j'ai perdu mon fil de pensée.
2: <rire> c'est par rapport, en fait, à, à la difficulté de, de rester euh, oui. naturel et sur, surtout de, de créer une nouvelle personne qui n'existe pas, finalement. Euh, garder cette image auprès de la communauté sur le long terme, ça doit être difficile mentalement.
1: Je, je pense aussi, et je pense que, comme je te l'ai dit, le, le capital beauté, euh, et du coup, euh, qui peut être euh, pécunier après, mmh. je pense que euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateur et créatrice de contenu qui reste très lisse euh, mm. euh, pas, pas forcément même euh, en termes de photos hein, mm. mais même en termes d'avis euh, qui mm. s'expriment jamais tout ça je pense que ça joue aussi et, et c'est vrai que il mm, n'y a pas forcément euh, peut-être cette authenticité de quelqu'un euh, qui se montre euh, quand il se réveille le matin euh, qui dit bon bah voilà ça c'est mon avis il n'est peut-être pas partagé par tout le monde mm. euh, mais voilà qui peut-être qui se mouille un peu plus euh, c'est vrai que c'est voilà, c'est. Ouais, ça doit être compliqué. Et puis euh, des fois, euh, pour avoir rencontré certaines personnes en vrai, des fois voilà, tu dis Ah Une petite surprise, je l'imaginais pas comme ça Ou alors ouais. en fait tu, tu comprends parce que bah voilà, la personne elle a beaucoup d'acné. Mm. Donc oui, bah, tu comprends effectivement euh, qu'elle est très complexée par ça, qu'elle trouve pas de solution, qu'elle tourne en rond. Et que en plus, euh, dès que tu as l'acné, les gens ils te disent « Ah, tu as des boutons, tu es dégueulasse, pourquoi tu parles de skincare mmh. <rire> <rire> bah, Justement, je, je, je teste plein de trucs pour te dire si ça marche ouais. ou pas. Tu vois et, euh, et du coup, tu comprends, tu arrives à comprendre ce, ce cercle vicieux dans, mmh. dans lequel certaines personnes sont. Mais... Euh... ouais il voilà, faut, bien... ouais, faut avoir un peu de bienveillance aussi et mmh. de, se... de, comprendre, ouais, de euh... comprendre parce que des fois tu, tu reçois des messages tu te dis mais c'est pas possible quoi de mmh. que les gens t'écrivent ça euh, mmh. tu te dis ah bah oui c'est vrai j'ai fait exprès d'avoir des boutons c'est vrai que j'adore euh, vraiment euh.
2: Ouais. surtout que ça peut aussi être euh, un complexe ou quelque chose qui, mmh. qui, qui, euh, qu'on veut traiter et euh, qu'on veut faire disparaître et de voir tout le temps les mêmes personnes qui te rabâchent les mêmes choses c'est compliqué euh, j'avais une question, j'avais, je l'ai oubliée, <rire> c'était, euh, oui, euh, est-ce que tu, tu me diras si tu, si tu ressens la même chose, toi qui, qui est souvent sur, euh, en, en relation avec ta communauté, est-ce que justement tu ne penses pas qu'il y a un tournant qui se fait sur les réseaux sociaux pour s'accepter tel qu'on est, euh, que, ce soit, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, euh, Cette, cette euh, de vouloir s'accepter en fait euh, naturellement.
1: Oui, il y en a, il y a vraiment un gros virage à ce niveau-là. Et euh, moi, je l'avais remarqué parce que du coup, quand je faisais de la photo, je travaillais qu'avec euh, bah, des personnes, des femmes très grandes, très filiformes, en 34, 36, voilà. Donc, une beauté très normée. Euh, et c'est vrai que bah, quand l'été, j'allais sur la plage, il bah, y avait 1% des femmes qui ressemblaient à ça, tu vois. Et... Donc ça c'était pas du tout représentatif de comment dire de ce qu'on voit tous les jours. Et euh, finalement ce qui est montré, enfin ce qui était montré sur les réseaux sociaux et surtout dans les magazines, c'était 1% de la population euh, des, des femmes. Et maintenant c'est beaucoup moins le cas. Il y a vraiment toutes sortes euh, de profils euh, qui sont euh, voilà, mis en avant. Euh, des personnes handicapées, des personnes avec des tâches, mmh. euh, des personnes avec euh, plein de particularités physiques différentes et ça aide à prendre conscience que euh, au final ces personnes elles ont une particularité qui aurait pu euh, peut-être très euh, les complexer mmh. et euh, entre guillemets les retenir de faire ce qu'elles voulaient faire et au final ça leur a donné une force incroyable et, euh, et, et les projetées comme ça euh, à faire des choses peut-être qu'elles n'auraient jamais cru pouvoir faire euh, avant euh, moi quand j'ai été euh, affichée en plein paris en 4 mètres par 3 avec mon mono sourcil mmh. je me serais jamais dit ah non non, je, euh, non c'était pas tu vois c'était pas le, le but euh, de ce pourquoi j'avais ouais. laissé repousser mon mono sourcil et je me suis je jamais j'aurais cru de modèle photo tu vois ouais. enfin mmh.
2: <rire> comme quoi le... ouais, c'est,
1: c'est improbable quoi ouais. un truc euh, qui m'a toujours complexé pendant euh, quasiment 30 ans et, bon, et aujourd'hui ben voilà. t'en fais une force. Et aujourd'hui t'en, t'en fais une force, euh, bah, c'est, incroi-
2: c'est incroyable, quoi, mmh. j'aurais jamais pensé. Et Tu penses que c'est le rôle justement de, de créatrice de contenu, influenceuse, qui t'a permis de, de justement passer ce cap-là, de, d'accepter et de, de se dire bah, finalement on a le droit de, de, d'être naturelle
1: Il n'y a, a pas que ma condition, il y a vraiment mmh. toutes les autres femmes autour mmh. qui montrent euh, toutes leurs différences. Euh, et qu'elle s'aime comme ça et qu'elle s'accepte, alors il y a des jours avec il y a des jours sans oui. comme tout le monde mais euh, voilà ce, ce côté euh, oui j'ai ça, oui je suis comme ça il mmh. euh, y a des jours ça me plaît il y a des jours ça me plaît pas et c'est ok et euh, si t'as envie de faire avec tu fais avec, si t'as envie de faire sans tu fais sans mmh. et tu vas pouvoir laisser cette liberté de choix et de choisir un jour oui un jour non euh, bah, je trouve ça trop bien tu vois mmh. Je trouve ça vraiment trop bien.
2: Mmh. D'ailleurs, tu as collaboré avec euh, le collectif euh, de femmes, euh, les nanas de Panama. C'est ça, les nanas de Panama. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Quel était le but
1: euh, et bah le, le but du coup euh, de ces portraits, c'était de montrer euh, toutes les diversités de beauté qui pouvaient exister. Mmh. Et euh, vraiment, il y avait de tout. Et je trouvais ça euh, trop trop bien comme, euh, comment dire, comme ligne directrice. Et euh, j'ai, j'ai trouvé ça euh, tellement intéressant. Et pareil, ça s'est fait un petit peu à la dernière minute. Euh, j'ai été euh, repérée comme ça sur les réseaux sociaux, mmh. euh, justement grâce à mon mono sourcil tu vois, <rire> qui a tant fait parler. <rire> voilà. Et euh, j'ai eu cette opportunité-là. Et euh, bah, je les en remercie beaucoup, si m'écoutent. <rire> m'écoute. <rire> et euh, ouais, et j'ai trouvé ça fou, quoi. Et les photos sont magnifiques en plus.
2: Et c'était quoi le but C'était de, de représenter à la fois les beautés différentes euh, d- des femmes Mais comment ça s'est euh, développé en fait C'était quel type de dispositif
1: Donc, euh, donc uh, Chloé euh, Bonnard, celle qui a fait les photos, elle avait euh, comment dire, déjà plein, de, plein d'idées. Mm. Euh, donc il y avait euh, des femmes euh, transgenres, il y avait euh, mm. des mères, des femmes plus âgées qu'on voit s- rarement euh, mm. sur les réseaux sociaux, Enfin en tout cas mises en avant il euh, y avait vraiment plein de types de profils extrêmement différents et donc euh, forcément qui viennent euh, de Paris. Mmh. Euh, moi je suis une ancienne parisienne un, un peu exilée partout, euh, maintenant en Bretagne, mais voilà, mmh. je, je suis une ancienne parisienne. Et, euh, et en fait, euh, elle, a, elle a flashé sur mon mono-sourcil et c'est vrai qu'il bah, y a très peu de femmes qui portent euh, un mono-sourcil, euh, en tout cas en France. Mmh. Je ne connais pas d'actrice ou euh, de personnalité. Il mm. y en a très peu. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et, et voilà, elle a, eu, elle a aimé mon profil. Et, et elle voulait faire quelque chose avec mes sourcils. Et au final, euh, on a tracé une raie dans mes sourcils. Une, voilà. une raie, oh. comme oui. dans les cheveux. <rire> et ça me faisait deux sourcils tellement... <rire> et euh, voilà, j'aimais beaucoup cette photo parce que ça représentait la, la dualité. De, euh, de, ce sur, de ce sourcil que j'ai tant détesté, qui a été euh, très fin, très épilé pendant des années et euh, du coup maintenant euh, beaucoup plus libre, euh, voilà, euh, beaucoup plus volumineux et, et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, les, les photos. Euh.
2: Mmh. D'ailleurs, c'est, c'est, tu, tu prends aussi des photos parfois euh, avec euh, des accessoires etc qui te font ressembler à Frida Kahlo.
1: Oui, bah, on me l'a toujours dit, petite, parce que forcément petite, euh, j'avais plus mon monosourcil. sourcil on m'a mmh. toujours dit oui tu ressembles à Frida Kahlo euh, Frida Kahlo et, et donc euh, tu vois c'est pour jouer sur la sur la mmh. ressemblance parce que c'est une des enfin c'est la femme la plus connue avec oui. un monosourcil. sourcil euh, donc forcément euh, fr- quand tu peux t'identifier à une femme comme ça mmh. c'est, c'est trop bien quoi ouais, oui. c'est trop trop bien mais euh, non après moi je, je suis moi je suis pas <rire> la copie euh, <rire> voilà je suis pas la copie de Frida Kahlo et, <rire> et, et et c'est ce qui fait ma force aussi.
2: Oui. On te reconnaît d'ailleurs euh, assez facilement. Et, et c'est, c'est, je pense euh, que, tu, que, que tu portes ou non, en fait, c'est, ça fait partie de toi. Et je trouve ça super. Euh, pour en arriver un peu à la fin de cet épisode, euh, pour toi, euh, en tant que créatrice de contenu, mais aussi en tant qu'observatrice de tout ce monde-là de l'influence, euh, comment tu, tu vois la, 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 le futur de l'influence que ce soit en termes de collaboration, que ce soit pour les marques, les créateurs de contenu
1: Euh, Alors déjà, je le vois évoluer vers beaucoup plus de transparence, beaucoup plus euh, d'honnêteté, parce que euh, pendant pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de personnes euh, qui se sont euh, senties euh, honteuses de toucher de l'argent pour des mises en avant. Euh, Ce qui est est un peu euh, dommage, mais quelque part, tu comprends euh, mais voilà, il y a vraiment un pas en avant qui est fait vers la transparence. Il euh, y a beaucoup plus euh, effectivement ce, ce côté authentique qui revient. Nature, peinture, euh, mm. voilà, ce genre de choses. Après, euh, je ne saurais pas trop euh, analyser comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
2: <rire> ah, donc tu me retournes la question. Ouais. <rire> Moi, je, dirais, euh, je, suis, je suis d'accord avec toi. Je, je dirais que beaucoup de transparence. Et d'ailleurs, il y a même euh, des certificats maintenant. Euh, euh, qui ont été créés pour justement les créateurs de contenu notamment les plus petits. Alors ça, ça m'angoisse un peu. tu vois. <rire> Niveau marketing, euh, c'est un peu limite. Hein. Enfin, bon. Alors, en fait, c'est l'ARP. C'est donc une, une, une autorité euh, professionnelle qui essaye de réguler un peu bah, les, les relations, euh, l'influence, en fait, de rendre l'influence plus responsable et justement de... Que toutes les collaborations, qu'elles soient sponsorisées ou non, payantes ou non, qu'elles soient systématiquement bah, mentionnées pour que voilà les communautés puissent être protégées tout simplement. Et donc il y a un certificat qui a été créé pour les influenceurs, mais c'était pas la, la question. Mais je dirais ouais comme toi transparence. Et aussi je pense que bah, il y a ce côté justement de comme tu disais tout à l'heure sur les influenceurs qui, qui ne seront je pense de plus en plus, euh, éviter d'être lisse. Enfin, Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, qui prendront de plus en plus position, euh, que ce soit par exemple vis-à-vis de l'image, euh, de la représentation, mais aussi euh, des, des enjeux sociétaux. Donc, euh, je dirais euh, les rôles, le rôle sociétal des influenceurs, peut-être des lanceurs d'alerte. Oui,
1: on, on le voit de, de plus en plus, mais euh, c'est vrai que des fois, je, je comprends euh, les personnes qui souhaitent rester très lisses, mmh. parce que des fois, quand je lis des contrats, il euh, y a des clauses. Il <rire> y a des clauses. Euh, typiquement, euh, voilà, s'il y a un, un problème, euh, une histoire de bad buzz ou des choses comme ça, euh, le contrat peut s'arrêter, euh, ce genre de, de choses, quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, l'argent, mine de rien, euh, contrôle encore euh, pas mal de, de comportements humains. Voilà, c'est, c'est des choses sur lesquelles... Euh, on ne pense pas forcément quand on rentre dans le métier comme ça, mais euh, quand tu vois un petit peu l'enfer, l'envers du décor, tu te dis, ah oui, bon... C'est bah, peut-être un dis... lapsus, ça. Ouais. <rire> l'enfer. <rire> tu te dis, ah, je ne m'attendais pas à ça. Ah, bah, s'il se passe ça, euh, les conséquences, c'est ça. Et oui, mm. tu te dis, euh, effectivement, euh, quand tu n'as pas de, de revenus autres que euh, mm. les partenariats, mm. moi, j'ai la chance d'avoir les revenus YouTube, donc ça fait mm. un minimum, mais euh, oui, je comprends que... voilà on on peut pas vivre de produits et de euh, (rire) brumes rafraîchissantes
2: justement comment toi tu fais pour gérer justement cette partie euh, bah, collaboration influence avec les marques je sais que beaucoup ont des agents. Est-ce que toi, tu as un agent comme... Non,
1: j'ai pas d'agent et je suis
2: très chiante.
1: <rire> <rire> je, voilà, déjà, euh, comme je suis toute seule à tout faire, euh, j'ai beaucoup de retard, je ne réponds pas toujours. Mm. Voilà, Ce n'est pas euh, contre les marques, mais bon, bah, je, je suis toute seule. Tu as de, de la partout. chance, alors <rire> Oui, vraiment, un coup de chance. <rire> et, euh, et, ouais, et Je suis très sélective. Et j'ai aussi euh, plein, euh, voilà, j'ai pas forcément envie de découvrir 15 000 marques euh, d'un coup. Mmh. Et j'aime bien prendre le temps pour tester les produits et voir si ça fonctionne vraiment, si les promesses sont respectées. Et, euh, et ça m'arrive aussi de faire du contenu euh, totalement euh, spontané. J'achète un truc euh, toute seule comme une grande. Mmh. Et euh, voilà, j'adore euh, mon aspi Laveur. Bah, je vais parler de mon aspi Laveur. <rire> et voilà, et je suis très contente et je fais des heureuses parce que euh, certes, le produit a à des aspects négatifs comme plein d'autres produits, mmh. mais euh, ça correspond du coup à certaines personnes et, euh, et du coup tout le monde s'y retrouve parce que euh, des fois euh, j'ai des abonnés qui me disent oui euh, Gabi, j'adore parce que tu donnes pourquoi t'aimes pas ce produit sauf que moi le pourquoi t'aimes pas moi c'est les pourquoi j'adore mmh. donc des fois j'achète le produit que tu détestes parce que je sais que je vais adorer
2: c'est vrai, Écoute, je te remercie beaucoup Gabi. Bah, merci à toi. Pour le temps que tu nous as accordé et euh, je te dis à très vite sur les réseaux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite